0: Hej och välkomna till 10 minuter en kvart med mig Märta. Och med
1: mig Elias.
0: Det här är en podcast på 10-15 minuter som tar upp ett nytt ämne per avsnitt. Och vad ska vi prata om idag Elias?
1: Jo idag så har vi återigen en önskepodd som har skickats in. Och den här gången har vi fått en önskan om att vi kort ska gå igenom första världskriget. Och då med fokus på orsaker till att kriget startade- förloppet av kriget, samt vilka konsekvenser som kriget fick.
0: Okej, det här lät sannoliken inte helt enkelt att hinna med på tio minuter en kvart.
1: <haha>, nej, verkligen inte. Man får helt enkelt se det här som en utmaning. Så det är väl lika bra att vi sätter igång direkt, eller vad säger du, Marta? Kör igång! Första världskriget varade från den 28 juli 1914 och fram till den 11 november –1918.
0: –Ungefär fyra år alltså.
1: –Ja, så det var ju verkligen ingen liten eller kort konflikt.
0: –Nej, gud nej. Det heter ju första världskriget, så det betyder alltså att det var massor av länder inblandade, eller hur?
1: –Ja, precis. Och att man i princip slogs över hela världen. Men innan vi kommer in för mycket på vilka som var med och slogs så tycker jag att vi ska stanna upp lite– –och kolla på hur världen såg ut åren innan kriget blossade upp. Det smart. Och nu kommer det bli fokus på Europa ett tag. Och om vi ser på Europakartan så ser den inte alls ut som den gör idag.
0: Menar du nu att det inte var samma länder,
1: eller? Nej, men precis. Det är faktiskt lite andra länder än vad vi ser idag. Finland tillhör till exempel Ryssland– och Polen och de baltiska länderna de är delade mellan Tyskland och Ryssland. Likaså tillhör Ukraina och Belarus, Ryssland. Och en del av Ukraina tillhör även det gigantiska österrike Ungern. Okej,
0: okay, vänta. österrike Ungern Vad är för land liksom? Vad är ett land?
1: Ja, men alltså vi kommer till det. Men först tar vi det sista med Ryssland och Tyskland. Tyskland är mycket mycket större än det Tyskland som vi känner igen idag. Det sträcker sig mycket, mycket längre österut än det gör idag. Och man har typ hela Östersjökusten från där, alltså från där Nederländerna börjar fram till Lettland. Där är det i princip Tyskland. Och så har man faktiskt en stor del av Polen söderut. Okej, så Tyskland, var det var stort alltså. Ja, men verkligen. Och då kommer vi då till det här gigantiska österrike Ungern, Som är ett jätte, jättestort rike eller imperium eller land. Och det omfattar dagens Österrike, Ungern, Tjeckien, Slovakien, delar av Polen och Ukraina, delar av Rumänien, Kroatien, delar av dagens Italien. Slovenien, Bosnien-Herzegovina. Ja, nu har jag säkert missat flera delar av det här jättelandet. Men man kan kort och gott säga att det var en bjässe till land som låg mitt i Europa.
0: känns lite invecklat.
1: Ja, det kan man lugnt påstå. Och tog råga på allt så har vi också det ottomanska imperiet som sen blev dagens Turkiet. Och som det också är ett jätteland och det innefattar hela dagens Turkiet och sen väldigt stora delar av Mellanöstern. Wow, vilka
0: stora länder det fanns.
1: <laughs> ja, och då får vi inte glömma bort Storbritannien som på den tiden också inbegrep Irland. alltså tar vi Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Nederländerna och Belgien. Och de ligger precis där de ligger idag. Men de hade också massvis av kolonier utomlands. Och då undrar jag, vad är en koloni? Ja, det är en bra fråga. En koloni är en bit land som ligger långt, långt bort och som man har gjort till sitt eget. Man har tagit det helt enkelt. Till exempel så var Indien en brittisk koloni, Algeriet var en fransk koloni och Kongo var en belgisk koloni. Oj, oj, oj.
0: Det var en invecklad karta, men nu är vi väl ändå klara med den biten.
1: Ja, men vi får inte glömma bort Sverige, Norge och Danmark som ligger på precis samma plats som de ligger idag. Och de har i princip samma gränser som idag. Kanske då förutom att man ska komma ihåg att Island var ju union med Danmark. Ja, uh,
0: okej. Okay. Men nu är vi klara, va?
1: Ja, nu är vi klara med kartan. Men om man vill vara på den säkra sidan så tycker jag faktiskt att man söker upp en karta på Europa 1914. Det kan vara lite bra att ha som stöd till det här avsnittet.
0: Men då kanske vi ska dra igång och prata lite om orsakerna nu till kriget.
1: Ja, Tyskland. De hade liksom kommit upp sig lite under början av 1900-talet. Man hade utvecklats till ett stor industrination och nu var man också Europas folkrikaste land. Alltså det land i Europa där det bodde flest människor. Många av de andra av Europas länder, de började kolla lite avundsjukt på Tyskland. De tänkte, oj vad är det som håller på att hända här? Tyskland håller på att utvecklas till ett jätte, jätte, jättemäktigt land. Men Tyskland, de kollade lite avundsjukt på många av de andra länderna som hade många kolonier.
0: Okej, okay, men varför gjorde de det?
1: Jo, för Tyskland hade inte så många egna kolonier. Och om man hade kolonier, då kunde man liksom utnyttja de här på ett väldigt hemskt vis. Man kunde liksom, ja för att tala klarspråk, suga ut eller roffa åt sig alla liksom naturresurser som fanns i kolonin. Och sen kunde man så här skeppa hem det till moderlandet. Och då fick man ju Massa, kanske inte gratis, men ändå liksom snorbilliga råvaror till sin egen industri. Som man sen kunde använda för att tillverka dyrare varor som man kunde sälja eller liksom använda själv. Det låter inte helt schyst. Nej, det här med kolonier det var riktigt vidrigt till och med. Och sen så fanns det trots allt också, tyvärr får man säga, en viss prestige i att ha många kolonier. Och det stördes i Tyskland lite på att de ville liksom ha fler Storbritannien och Frankrike däremot de hade massor av kolonier och de var jätteoroliga att Tyskland skulle bli alltför starkt och därför ville man till varje pris förhindra dem från att bli Europas ledande nation. Och fransmännen och tyskarna, de hade dessutom utkämpat ett ganska blodigt krig mellan åren 1870-71. Och där hade tyskarna vunnit. Så fransmännen de var väldigt upprörda och revansch-sugna.
0: Så det fanns alltså en himla massa underliggande konflikter och spänningar när vi närmar oss krigsutbrottet. Men det måste väl ändå ha legat något mer bakom. Det finns ju massor av fler länder vi liksom talar om när vi går igenom, när vi gick igenom kartan.
1: Ja, men precis. Och visst fanns det mer som låg och pyrde under ytan här. Nationalismen till exempel hade tagit ett järngrepp kring Europas länder.
0: Och då undrar jag, nationalismen,
1: kan du förklara? Mycket bra fråga. Nationalism är en ideologi som framhäver den egna nationen förenklat så kan man säga att nationalism är när man älskar sitt eget land väldigt, väldigt mycket. Man vill att landet ska vara starkt och självständigt och man anser att det egna landet är bäst.
0: Så nästan alla länder i Europa kände stark känsla av nationalism. Är det stämmer det?
1: Ja, det stämmer. Absolut, och det kunde ta sig liksom uttryck i att Ryssland till exempel ville förena alla slaviska folkgrupper i ett enda stort land, och därför skapade man gärna allianser med andra slaviska folkslag som man ansåg sig höra ihop med, som till exempel Serbien.
0: Det är lite komplext det här, men nationalismen och konkurrens, alltså att maktbalansen förändras från den tidigare dominanta Storbritannien och Frankrike mot Tyskland är alltså två viktiga orsaker.
1: Ja, det är helt korrekt. Och på grund av allt det som du nu räknar upp var många av de här länderna ganska oroliga och rädda. Att något annat land skulle anfalla dem eller ge sig på dem. Så därför börjar man istället att bilda pakter och allianser för att kunna få kompisar som skulle kunna komma och hjälpa en om det blev bråk. Helt enkelt olika länder som lovar att hjälpa varandra om det blev krig. Okej.
0: Okay. Eh, var det några specifika länder som gick ihop för att, i liksom olika större allianser?
1: Ja, men det var det. Vi kan egentligen tala om två stycken olika block. Vi har centralmakterna med Tyskland och Österrike-Ungern. Från början var Italien med här också. Och då kallades den här alliansen för Trippelalliansen. Men sen drog sig Italien ur. Och till den här centralmakterna kommer också det ottomanska riket eller det ottomanska imperiet att sen sluta sig. Och sen har vi det andra blocket då, som kallas för Etenten eller Trippel. Eller en tenten. Och det bestod av Storbritannien, Frankrike och Ryssland. Men då har vi alltså
0: en blandning av rubbad maktbalans. Nationalismen och allians med paktbyggande som ligger och gror i Europa. Det låter nästan som en bomb eller en krut turk som bara ligger och väntar på att någon ska tända till.
1: Ja, precis. Och så kan man faktiskt säga att det var. Man brukar till och med säga att första världskriget sen när det väl drog igång startade av en principsak. Ja, alltså, vad då? Ja, det var så att den österrikiska ärkehertigen och tronföljaren, alltså man kan säga liksom den prinsen som skulle bli kung, han hette Frans Ferdinand, han och hans fru de blev mördade när de var på besök i Sarajevo i Bosnien. Och det var en serbisk nationalist vid namn Gavirilo Princip som sköt dem när de åkte förbi honom. Och just de här skotten i Sarajevo, det brukar man faktiskt kalla för gnistan som tände en världsbrand.
0: Ja, för nu sätter det väl igång va? Det, riktigt, det första världskriget.
1: Ja, exakt. Österrike och Ungern är såklart väldigt upprörda att deras tronföljare Frans Ferdinand och hans fru har blivit mördade. Och man vill utreda vad som hände och man ser att alla spår leder till Serbien man hotar då Serbien med våld vilket får Ryssland som vi tidigare sa som allierat med Serbien att mobilisera sin armé att mobilisera betyder att man kallar in alla som ska ingå i armén det blir en jättestor armé och det får Tyskland att känna sig jättehotad och rädda Tyskland är ju dessutom allierade med Österrike och Ungern, så de väljer så på grund av det här att mobilisera sin armé Tyskland väljer sen snabbt att förklara Ryssland krig och det gör ju att Frankrike och Storbritannien dras in i det kommande kriget, för de är ju allierade med Ryssland. Oj, oj, oj. Detta spår ut
0: talt. Visst, är det det här som kallas för den
1: svarta veckan? Ja, exakt. Och när allt det här skedde så trodde man faktiskt att kriget skulle bli ganska kort. Men där tog de fel. Ja, tyvärr. Och nu närmar vi oss nästa del, själva kriget då. Och den här delen kommer vi försöka hålla ganska kort. Vi ska inte gå in på några större slag eller drabbningar och sånt. låter bra. Då är det alltså krig. Och tyskarna kollar på kartan. Och de inser genast att de är omringade på alla håll. Man har ryssarna på den ena sidan. Och så har man fransmännen, fransmännen och britterna på den andra sidan. Inte optimalt. Nej, absolut inte. Så tyskarna beslutar sig genast för att snabbt slut Frankrike- och man inleder ett stort anfall in i Frankrike och man går igenom Belgien.
0: Men Belgien var väl neutralt?
1: Ja, exakt. De har inte bildat pakter och sånt med någon. Men det struntade tyskarna i. Och i samband med att tyskarna inleder det här anfallet in i Frankrike, då, då kommer Storbritannien att förklara Tyskland krig. För man är ju allierad med Frankrike. Stökigt. Verkligen. Så tyskarna anfaller rakt in genom Belgien och vidare in i Frankrike. Och de stormar på snabbt. Men fransmännen lyckas till slut att stoppa eller hejda den tyska framfarten och precis norr om Paris vid floden Marne. Och här kör sedan kriget fast i ett extremt blodigt skyttegravskrig.
0: Och det här... Det har man ju sett massa, massa bilder på genom åren, eller hur?
1: Ja, och det här kallas för västfronten. Och det här kan man nästan likna vid en enorm slaktbod. Generalerna, alltså de militärer som ledde kriget, de var fast i gamla tankar om hur man förde krig. Samtidigt som tekniken hade utvecklats något enormt. Och det här gjorde att förlusterna kunde räknas i miljoner soldater. Bara vid några få slag på västfronten var det miljontals tyska, franska och brittiska soldater som förlorade livet.
0: Så hemskt. Men kan du ge några exempel på hur de gamla tankarna krockade med den här nya tekniken?
1: Ja men visst. Till exempel så var det ganska vanligt att de här generalerna, de beordrade massanfall av soldater som skulle storma, alltså bara springa rakt fram över öppna fält mot skyttegravar som försvarades av soldater som hade nu fått moderna kulsprutor. Och det här blev ju en slakt utan dess like när de kom så löpande här mot en fullladdad kulspruta. Usch. Ja, inte kul. Så kriget liksom fryser fast här på västfronten. Ingen av sidorna var liksom stark nog att slå den andra.
0: Men det fanns väl en
1: östfront också? Ja, och där ser det faktiskt annorlunda ut. Här har centralmakterna, alltså Tyskland, Österrike, Ungern och Osmaniska riket ganska stora framgångar. De slåss här mot en ganska dåligt utrustad och dåligt ledd ryska armé. Så centralmakterna pressade tillbaka ryssarna in i Ukraina. Man hade även ganska stora framgångar på Balkan. Okej. Okay. Och 1917 så utbryter den ryska revolutionen. Och det gör att ryssarna drar sig ur kriget och förklarar fred med centralmakterna.
0: Så nu är kriget
1: över på östfronten? Ja, men det kan man säga.
0: Så då borde ju centralmakterna få ett övertag på västfronten när de kan föra över sina resurser hit,
1: eller? Ja, så borra blivit jag.
0: Men det blev det inte?
1: Nej, för när Ryssland drog sig ur kriget så kliver USA in i kriget och de går in på alliansens sida.
0: Det är ju en förstärkning
1: får man säga. Ja, det kan man lugnt påstå. Sommaren 1918 så har USA fört över en miljon soldater till Europa. och Det blir liksom det som knäcker centralmakterna och deras linjer liksom börjar svikta och till slut så bryts de. Så den 11 november 1918 är kriget över och centralmakten har förlorat.
0: Äntligen fred!
1: Ja, verkligen. Och den var mycket efterlängtad. Man hade ju trott att kriget skulle bli kort. Men istället så blev det ju fyra år. Och det hade kostat enorma resurser. Närmare 40 miljoner soldater hade sårats, dödats eller var saknade.
0: Ja, det är ju helt sjukt många.
1: Alltså 40 miljoner är helt galet så många det är.
0: Men du sa
1: saknade. Är det alltså sådana som man aldrig har hittat? Alltså jag i princip. Eh, som försvann liksom under kriget. Och sen vissa soldater hittade man ju döda. Men det gick inte heller att identifiera dem. För att de var så sårade och så förstörda liksom. Så därför föddes då idén med den okända soldatens grav.
0: Ja, och... Sådana har faktiskt jag besökt.
1: Ja, vad kul. Och då kanske du skulle kunna förklara
0: vad det är för någonting. Jo, men det är ett monument där man kan hedra soldater som har fallit i kriget och som helt enkelt inte har fått en egen grav.
1: Ja, och sådana finns ju faktiskt lite överallt. Så nu tycker jag att vi ska ta och ranka våra bästa sådana här monument. Ja, <här> Nej, jag bara skämtar. Vi ska gå vidare till vilka konsekvenser som första världskriget fick. Kör på. Först och främst var det enorma mänskliga förluster. Precis som vi sa tidigare så var det miljontals människor som dödades eller skadades. Och det här ledde till såklart till stor tragedi och sorg. Det blev en såklart en ekonomisk nedgång. Kriget förstörde ju stora delar av Europa och orsakade ekonomiska svårigheter. Och efterkrigstiden kom att präglas av ekonomisk instabilitet och arbetslöshet. Sen blev det stora förändringar. De här länderna vi talade om tidigare som vi inte känner igen namnet på idag. De bröts upp nu. Det osmanska riket, Österrike-Ungern och det tyska riket. De kollapsades. Och istället uppstod nya nationer. Gränserna ritades om. Och den politiska och liksom geografiska kartan i Europa ändrades. Och den ser mer ut som den gör idag. freden som man kallar den fred som slöts då. 1919 efter kriget. Där tvingades Tyskland att acceptera ett stort ansvar för kriget. Man fick betala stora stora krigsskadestånd. Och man drog om gränserna till fördel för eller trippelalliansen. Då. Efter kriget så dök också upp nya politiska ideologier. Vi pratade om kommunismen som uppstod där, fascismen och nationalismen som fick ännu mer grogrund. Men även kvinnornas roll kom och förändras. De hade spelat en viktig roll i krigsinsatserna. De flesta män hade skickats iväg till kriget, så det var kvinnorna som fick jobba i fabrikerna. Och ett plötsligt hade de börjat få jobb utanför hemmet. Och det här var eh, sådant som inte ville lämna ifrån sig sen, Så det blev fokus på mer jämställdhetsfrågor och kampen för lika rusträtt exempelvis. Sen skapades något som Nationernas förbund. Och det var en liksom förelaga till FN kan man säga. Som skulle vara ett forum där man kunde lösa konflikt. freden var väldigt hård för Tyskland. Och så här i backspängen kan man se att den banade väg för framtida konflikt. Många tyskar tyckte att freden var enormt orättvis. Och en viss Adolf Hitler skulle sedan utnyttja det här i framtiden. Men det är en annan podd. Ja, och här tror jag vi sätter punkt för idag. Och vi som har gjort den här podcasten heter Elias och Merta. Och det här är en podcast som är gjort i samarbete med vikarielärare. Till den här podcasten finns det material som ni kan använda innan, under och efter ni lyssnar på den. Ni hittar den här podcasten på vår hemsida www.vikarielärare.se Gå in under fliken för lärare. Ni hittar den också på både iTunes och Spotify. Ni kan också hitta den i våra sociala kanaler- vi finns på Instagram som vikarielärare. Gå in och följ oss. Och vi finns på Facebook som Lärare. Gå in och följ oss där. Vi finns också på Instagram som kunskapsbanken. Som jag tycker ni ska börja följa. Tack för oss.
0: Tack och hej.